1: No! Got it, got it! Salut, ici Alex Bayergeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chise pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, synthonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de Shiz 94 94.3. Vous écoutez Shiz 94 94.3 FM, Québec.
0: Le temps ginto, c'est le moment
2: parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et bien du
0: fun. Voici ce qu'on te promet pendant une heure à toutes les semaines. Le temps ginto, tu veux pas manquer ça.
3: En passant par des films marquants de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
1: On est là pour discuter et donner nos impressions sur de multiples sujets, mais surtout pour t'apprendre des fun facts sur le monde créatif qui t'entoure et que tu te couches moins niaiseux.
3: En passant par des scènes marquantes de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Boisvert Radio. Je m'appelle Charles Boisvert et je serai avec vous jusqu'à 22h. Donc Bois Vert Radio, ce soir, c'est l'émission numéro 9 de la saison. Là, depuis que Boisvert Radio là, a fait le saut à 94.3, on a un, un gros show ce soir pour vous, puisqu'on va recevoir d'abord ab, vers 21h10 Nicolas Gay, qui est un garde du Rouge et Or, un vétéran de dernière année. Et, et bon, on le sait tous, là, le Rouge et Or a gagné la Coupe Dansmore samedi au Stade Télus de l'Université Laval. Et euh, ensuite, là, vers 21h30, je vais recevoir deux invités en studio, euh, deux experts soccer que euh, j'ai connus là, je, dans, le, euh, dans le baccalauréat en communication publique et que je suis présentement à l'Université Laval. Donc, Mathis Bouchard-Rouleau et euh, Simon Tremblay là, vont venir euh, parler de Coupe du monde. Euh, Puis tu je m'y connais aussi en soccer, là, fait que ça va être une discussion là, très le fun euh, à trois pour, euh, justement, euh, pour justement parler de la Coupe du Monde là, qui va commencer euh, dimanche prochain. On va commencer l'émission avec euh, un peu d'actualité. Donc, euh, comme je viens de le mentionner, là, on va pas en parler rapidement. Mais ben, on va pas en parler longtemps parce que, justement, je reçois euh, un invité là, qui va venir euh, nous en parler pour ça euh, dans quelques minutes. Là, mais le Rougeard a gagné la Coupe d'Onsmore 25 à 24. Quel match contre les Carabins de l'Université de Montréal Vraiment un match serré là, du début jusqu'à la fin. Et euh, ça s'est terminé là, avec un simple, à la toute fin. Dans le fond, le, le botteur là, Vincent Blanchard du Rouge or a, a fait une tentative de placement. Et euh, cette tentative de 47 verges a été ratée. Et euh, le résultat, ça a été que les, les carabins là, ont dû sortir de la zone début pour éviter de concéder un point au Rouge et or Et ça n'a pas marché. Charlie à la est arrivé, a plaqué le retourneur des carabins dans la zone des buts. Donc, ça, ça fait un point. C'était le dernier jeu du match. Donc, le Rougeur a brisé l'égalité, a remporté le match 25 à 24. Donc, on, comme je disais, là, on va en parler là, plus en détail avec Nicolas Gué dans euh, quelques minutes. Simplement dire que le Rougeur va reprendre l'action la semaine prochaine. Ben, dans le fond, euh, samedi prochain, là, à London, euh, ils vont jouer contre euh, les. Euh, les Mustangs de l'Université Western. Box, maintenant, je ne vous ai pas parlé souvent de box euh, depuis le début de Bois Vert Radio, mais là, ça en vaut la peine, parce que la Québécoise Marie-Ève était euh, en combat samedi en Grande-Bretagne euh, dans le but d'unifier euh, ceint les ceintures. Dans le fond, elle, elle en avait déjà une, et elle jouait contre Natasha Jonas, qui, elle, avait deux ceintures, elle. Donc, ils s'affrontaient ben, elle s'affrontait dans le but d'unifier euh, les ceintures. Et euh, malheureusement pour la Québécoise, là, ce fut une défaite euh, contre Jonas, donc une défaite par euh, décision unanime là, de Marie-Ève Ça fait en sorte que euh, la Québécoise se retrouve avec une fiche de 18 victoires et deux revers. Euh, avec ce combat-là, là, elle pouvait devenir la première championne unifiée québécoise mais malheureusement, là, ce sera pour une prochaine fois pour Marie-Ève Ducaire. Ça, ça fait une belle bataille, là, mais là, on, a, on, a vu, on a vu la foule là, qui était contre elle, étant donné que Natacha Jonas était la favorite locale. Est-ce que le combat aurait eu euh, une autre euh, fin si on avait été au Centre belle ou à la Place belle ou au Centre Vidotron? On ne sait pas. Mais malheureusement, là, pour, euh, ma vie, pour Marie Evdiquière, elle a dû s'incliner après 10 rounds là, très euh, serrés. Elle perd euh, sa ceinture là, de championne du monde. À 36 ans, hier, euh, Marie Evduquière, elle, elle a mentionné à l'émission L'Antichambre qu'elle était en réflexion là, pour la suite de sa carrière. C'est quand même logique, là, la, la boxe, c'est un sport euh, c'est un sport pour les durs, hein, on va se le dire. Et euh, bon, Marie ève a eu une très belle carrière on souhaite qu'elle puisse retourner dans le ring et euh, devenir à nouveau championne du monde. Présentement, le Canadien de Montréal est en action et pour la première fois de la saison, ils portent leur nouveau chandail reverse retro en bleu, donc un peu là, aux couleurs des Expos. Et euh, ils affrontent là, justement l'une équipe ben, des équipes de l'heure dans la Ligue nationale d'hockey, actuellement les Devils du New Jersey. Les Devils sont au deuxième rang de l'Est et au premier rang de la division métropolitaine. C'est quand même surprenant de voir les Devils là, mais bon, on savait que ça s'en venait là parce que les Devils ont plusieurs très bons jeunes. C'est présentement 3-1 pour les Devils. J'ai parlé du chandail Reverse Retro, c'est aussi le premier match de la nouvelle mascotte, Metal. Ça, j'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner comme résultat, mais présentement, le niveau marketing, ça a l'air de bien aller là, chez le Canadien de Montréal. On semble avoir euh, apprécié cette nouveauté chez le Canadien. On sait qu'on a Youpi déjà comme mascotte. Est-ce que Metal va réussir à voler définitivement le spot à Youpi? C'est sûr que non, parce que Youpi, c'est quand même une, une mascotte qui est ancrée là, depuis longtemps dans l'imaginaire québécois. Et dans l'histoire du Canadien de Montréal. Donc, euh, clairement, là... Euh, ben Metal, comme, comme il a été annoncé, euh, Metal va être là, dans les estrades en train de, de jouer à la mascotte seulement lors des matchs où le Canadien va porter son chandail reverse-retro. Donc, on parlait d'à peu près huit matchs, je pense. Donc, huit matchs sur les 41 à Dunfield, c'est quasiment le quart des matchs euh, qui va être... Euh, ben, que Metal va être là, la mascotte pour le Canadien de Montréal. C'est déjà l'heure d'aller en musique parce que Nicolas Gué là, sera bientôt avec nous, le garde du rouge et or. Simplement vous dire que euh, si vous voulez suivre Bois Vert Radio, ça se passe sur Facebook et euh, sur Instagram. Donc vous pouvez suivre Bois Vert Radio. Si vous voulez suivre mon compte personnel, c'est Charles Boisvert 65. Euh, sur Instagram ou euh, Charles Boisvert sur Facebook. Et euh, comme je vous ai mentionné, là, on s'en va euh, pour la première fois de l'émission euh, déjà en musique. Euh, vendredi passé, Émile Bilodeau, un Québécois que j'adore, a sorti un nouvel album qui s'appelle « Tout seul comme un grand Et je vous envoie euh, à l'instant, sur les ondes de Chies 94.3, une de ses chansons là sur cet album qui s'appelle « Le succès, sac ». Donc... C'est dans vos oreilles à l'instant à chiffre 94-3 Émile Bilodeau. Et après la pause, Nicolas Gué est avec nous. Restez là.
2: J'ai pas le corps le plus séduisant. J'ai pas le corps de ton talent Mais je travaille fort pour le moment Faut croire que c'est pas suffisant À chaque fois, il faudrait Que je sois parfait On va faire le party je suis dans vingtaine puis je fais du rock je me promène en bédaine au Saint-Boch à chaque fois il faudrait que je me remette un gilet mais si le succès c'est que dans les faits je me sacrifie tout le temps tout en m'endant s'il vous plaît les plus jaloux d'entre vous veulent que je me pète la gueule si la chute me bute, ben laissez-moi vous traiter de fils de pute. Un jour j'irai au McDo. Complètement incognito. Je serai complètement libre. Et comme mon chum Qui n'a plus son nez en bâton Je pourrais dire bientôt Je suis un vrai petit garçon Un jour j'irai Non plus un soufflet, je juste un mec en fait s'il vous plaît. Oui, je travaille fort pour le moment. Faut croire que c'est pas suffisant. Je me pète la gueule comme un enfant, puis je fais ça tout seul. Comme
4: C'était Émile Bilodeau, le Succès Soc à Boisvert Radio sur les ondes de Chiefs 94 94.3. Et maintenant, c'est l'heure de l'entrevue de la soirée puisqu'on reçoit Nicolas Gué, qui est un garde du Rouge et Or de dernière année. Et comme mentionné là, plus tôt dans l'émission, le Rouge et Or a gagné la Coupe d'Onsmore samedi contre les carabins de l'Université de Montréal par la marque de 25 à 24. Nicolas, merci d'être avec nous. Merci
5: à toi de l'invitation.
4: Euh, D'abord, le c'était vraiment un match incroyable là, pour ceux qui étaient, euh, qui étaient là au stade, ceux qui l'ont écouté à la TV ou qui l'ont écouté à la radio. Là, euh, vraiment un match qui a tenu euh, tout le monde en haleine jusqu'à la fin. Toi, en tant que joueur justement de l'équipe, comment est-ce que tu as vécu ce match-là et, et, et même genre justement ce dernier moment, le simple là, dans la zone des buts?
5: Ben, C'était vraiment des, des montagnes russes d'émotions. Je te dirais, euh, ça a bien parti. Après ça, on a eu un petit, un petit moment de letdown. Ça, ça a été sérieux jusqu'à la fin. Puis, moi, à la fin, quand j'ai vu le botter manquer, j'étais comme, bon, ça y est, on s'en va pour prolongation. Puis, quand j'ai vu tout le monde commencer à courir sur le terrain avec les arbitres avec le 1 je me j'ai dit, ah, oh, ben, on vient de gagner sur un point. Fait que ça, ça a vraiment été une surprise, je pense, pour euh, de mon côté. Ah, <rire> ça donc, pas à
4: ça. ah, clairement. Puis, selon toi, justement, euh, vous avez connu un excellent début de match, après ça, un petit passage à vide, avant de terminer en force. Selon toi, qu'est-ce qui a été la clé qui a fait la différence, là, qui a permis aux rougeurs de gagner?
5: Ben, je pense qu'on a est, on est vraiment été une équipe euh, soudée toute l'année. On se fait confiance. Puis même quand on a des petits passages à vide, je pense qu'il n'y a personne qui se pointe du doigt. Tout le monde euh, fait confiance à, à la personne qui est à côté de lui. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on est capable de sortir de des, des petits moments que ça va un peu moins bien. Puis, je pense que c'est ça qui fait qu'on est une équipe spéciale aussi cette année.
4: Euh, justement, là, tu parles d'équipe spéciale. C'est la première fois là, que le Or gagne la Coupe d'Onsmore depuis 2018 pour un programme comme l'Université Laval, ça fait quand même un petit moment. C'est quoi justement la, la différence entre le groupe de cette année et celui des années passées là, qui, qui a fait en sorte que justement on sent vraiment que l'équipe du Rougeur est spéciale cette saison ah
5: ben, je pense que y a quelque chose qui a vraiment aidé, c'est la victoire contre Montréal en saison, parce que si on prend mettons une coupure à 2020, ouais. qui a vraiment, est ça, on a eu la saison annulée tout. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs. Sont arrivés en 2020, 2021, 2022. Et ces gars-là n'avaient jamais battu Montréal avant
4: ah. de
5: les battre en saison. Ouais. Ben on le, le, le match qui a terminé 22-3,
4: genre? Oui, c'est ça,
5: exactement. Ça a changé. Je pense ouais, ouais, okay. ouais. que ça a viré. Hein. On n'était plus les petits frères, mais là, on est, est qu'à des battes, on est qu'à des gagnants. Je pense que ça, ça a vraiment joué dans, dans la balance.
4: Je l'ai mentionné là, en début d'entretien. Toi, tu es un vétéran de dernière année. Tu es là dans, avec le Rougeard depuis 2017. Euh, concrètement, là, comment est-ce que ton expérience dans le jeu te permet justement d'avoir un, un impact sur des gros matchs comme ça? Là?
5: Ben, je pense que, comme, comme on a vécu en fin de semaine, des matchs qu'on continue qu à l'arrière, euh, ce pas la première fois qu'on voit ça. Ce pas la première fois que moi, personnellement, je vois ça aussi à la
0: base.
5: Ouais. Ça aidait les jeunes de voir que les vétérans, on on, il n'y on, a personne qui paniquait sur, le, sur les lignes de comté, On était tous en confiance. Et Je pense que ça l'a aidé les jeunes aussi à dire, il n'y okay, a pas de panique. On est capable de remonter ça. Ce n'est pas la première fois que ça va arriver puis ce n'est pas la dernière fois que ça va arriver non plus.
4: Excellent. Et là, comme je l'ai mentionné là, euh, plus tôt euh, dans l'émission, vous allez maintenant affronter là, euh, les Mustangs de l'Université Western euh, à London là, samedi prochain. Évidemment, là, présentement, ça doit être une, une semaine intense d'entraînement euh, avant de se préparer là, pour euh, la Coupe Mitchell. Comment ça se passe présentement à l'entraînement?
5: Oui, c'est vraiment intense parce que c'est des, des gars qu'on n'a jamais joué contre cette année ouais. encore. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les connaissent. C'est la, la différence entre cette semaine et la semaine passée. La semaine passée, c'est la troisième fois qu'on joue contre Montréal. Ouais. Donc les gars, on les connaissait, on savait ce qu'ils faisaient. Donc, c'était beaucoup des ajustements de plans de match. Mais là, c'est vraiment apprendre à connaître quelqu'un qu'on ne connaît pas tout. Donc, c'est vraiment... des, Ça va prendre un petit peu plus de vidéos, un petit peu ouais. plus d'attention dans, dans les réunions pour vraiment être sûr de bien connaître ces gars-là.
4: OK. Mais tu disais que toi... Es les nouveaux joueurs, tu les connais pas encore vraiment, mais les vieux pour les, 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 les expérimentés justement, dans les Mustangs comme toi, tu les connais quand même un petit peu parce que tu les as battus en finale de la Coupe Vanier en 2018, justement, à Laval. Euh, mettons, raconte-moi un peu comment ça s'est passé là, en 2018, là, votre, votre épopée vers la Coupe Vanier. Ça, euh, 2018, c'était vraiment une
5: année particulière est-ce qu'en commençant, on a eu l'avantage du terrain pendant toute l'année? je pense que ça a fait une différence parce qu'on le sait, au Rouge -Or, on a la meilleure foule au Canada. Ouais. On a 15 000, 18 000 personnes à chaque game qui viennent nous encourager. Et même dans les pros, des fois, ils n'ont ils ont même pas ça. Donc ouais. tout, ça, a vraiment, ça a vraiment aidé. Et aussi le fait que on avait perdu contre Western en 2017 parce que ça avait vraiment mis une flamme dans... Une flamme était tu sais, un... Un sentiment de vengeance. qu'on a su qu'on allait re rejouer Western à la Coupe Vanier. parce que ça, ça a vraiment mis une petite coche de plus dans les pratiques. puis L'intensité était là. Je pense que tout le monde la voulait vraiment, celle-là. Ça, ça a marché.
4: Excellent. Euh, tu es vraiment là, une étoile à ton poste, c'est le cas de le dire. Là. Comme je l'ai mentionné, tu es un, un garde, donc dans le fond, tu es sur la ligne offensive et tu protèges là, le, le corps arrière euh, des, des joueurs défensifs euh, qui essaient d'aller le plaquer. Tu as été sur l'équipe d'étoiles du RSQ en 2021 et tu l'as été également euh, cette saison en 2022. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de recevoir des honneurs comme ça, là, savoir que tu es euh, le meilleur à ton poste dans tout le Québec? Bien, c'est sûr que c'est
5: flatteur, mais je te dirais que. Je, je, suis, je me considère quand même comme une personne humble. Je pense que j'apprécie ça, mais c'est pas quelque chose que je vise. Moi, je veux vraiment... Je veux qu'on qu gagne des trophées, qu'on gagne en équipe. Les honneurs individuels, je trouve que c'est plus une petite tape dans le dos, mais ce n'est pas, pas quelque chose que, que je vise nécessairement.
4: ah Clairement, c'est sûr que gagner la Coupe Vanille, c'est l'objectif de tout joueur euh, de football universitaire. puis Comme tu, me, yes. tu, tu l'as mentionné... Euh, L'équipe d'étoiles, c'est une stade dans le dos. Ça te dit OK, t'es ouais. bon, ouais, continue.
5: Oui, c'est ça, exact. C'est vraiment juste pour te dire, OK, on, on a vu que t'étais bon. Master, est-ce que tu es assez bon pour aider ton équipe à, à gagner le championnat? Mais c'est là qu'on va le voir.
4: Exact. Euh, J'ai envie de savoir, tu les joueurs de football, euh, tu notamment les gardes, comment co comment ça, ça s'entraîne? Tu sais, comme par exemple, au gymnase ou tu es pendant la saison morte, comment est-ce que tu t'entraînes pour être le meilleur, justement, à ton poste? Euh, Puis tu pas nécessairement aussi seulement en gymnase, aussi euh, la nourriture, tu comment ça comment, euh, comment se passe ta préparation, justement, comme athlète?
5: Bien, je dirais que, premièrement, t'sais, les, on est des personnes un petit peu plus euh, costauds qui prennent la place. Ouais. des fois, les gens ont tendance à associer ça à de la mauvaise nutrition, puis quelqu'un de pas en forme, mettons. C'est vraiment pas ça. C'est totalement faux, parce qu'il faut, faut quand même prendre soin de ce qu'on mange, il faut prendre soin de notre corps, et euh, on s'entraîne vraiment fort, parce que c'est une masse qu'il faut conserver, il faut, faut être pesant mais il faut être quand même agile, donc c'est ouais. vraiment un bon mix d'entraînement en salle avec entraînement de, de course. Je te dirais à peu près 60-40 pour l'entraînement en salle, qui vraiment de la bonne nutrition, essayer de manger beaucoup, mais manger des aliments simples, des aliments qui vont donner de l'énergie pour, pour, pour tes environnements.
4: Mais on va se le dire, là, des bâtonnets au Saint-Hubert, on dit jamais non à ça.
5: Non, c'est sûr que. <rire> <rire> on est des gros mangeurs, donc des petits bâtonnets, ça va toujours bien. Allez,
4: Oui, exact. Pour ceux à la maison là, qui n'ont pas trop compris, c'est que moi et Nicolas, on était collègues là, cet été au Saint-Hubert, puis. Euh... Euh, on était livreur, donc euh, toujours le fun, là, justement, de, de manger de la bonne bouffe Saint-Hubert. D'ailleurs, s'il y a des Saint-Hubertiens à l'écoute, euh, vous pouvez nous sponsoriser Boisvert Radio. Euh, poursuivons, tu as été repêché là, cet été par les Tiger Cats d'Hamilton en septième ronde au, au, du repêchage là, de la Ligue canadienne de football. Euh, comment est-ce que tu as vécu là, ton repêchage?
5: Euh, ça a été vraiment un hiver qui a été euh, intéressant et chargeant parce que les entraînements pour... Euh... Si on commence en janvier quand tu reçois l'invitation, là ok, tu dis ok, il faut que je m'entraîne sérieusement. L'invitation, tu veux dire deux pour deux le combine? Oui, c'est ça, Ok. C'était à mi-mars. On a deux mois et demi d'entraînement intense à faire. Là, tu t'entraînes, tu surveilles ta nutrition et tout. Tu arrives au combine, tu fais tes tests. Là après, tu as à peu près un mois entre le combine et le repêchage. Que ça, tu peux pas complètement arrêter, mais tu vas essayer de récupérer, tu prends un petit peu de repos pour les entraînements qui arrivent. Donc, tu continues à t'entraîner puis à bien manger, avec un petit peu moins d'intensité. Okay. Et la semaine du repêchage, en euh, émotion je te dirais. Parce que là, tu commences à... tu vois un petit peu sur Internet, ça se passe. OK, lui, on pense qu'il va aller là. Lui, on pense qu'il va aller là. Puis tu vois ça, puis tu peux rien faire. Tu peux, essaies de pas trop te faire d'idées, de pas trop te faire d'attente Mais c'est con, contre la nature, puis... Essaye de passer, puis rendez-vous rendu au soir du repêchage. Ben, C'est juste un, un stress qui monte jusqu'à temps que ton nom apparaît, puis là, tout le stress redescend.
4: Et là, tu as été repêché par les Tiger Cats. Comment s'est passé justement ton, tes entretiens avec cette équipe-là avant le repêchage? T'avais-tu un bon feeling pour eux?
5: Je euh, dirais que j'avais été interviewé par équipe euh, équipes. Okay. Euh, Hamilton, oui, ça avait bien été, mais je pense que toutes les entrevues avaient bien été aussi. OK. Euh, J'avais pas ressenti qu'une équipe en particulier avait plus d'intérêt pour moi. Euh, je pense que j'ai su à travers les branches après que Hamilton était vraiment intéressé par moi, mais je l'avais pas, pas ressenti dans les entrevues en tant que telle. Okay. J'avais pas, pas vraiment d'attentes en particulier au repêchage. Je voulais, je voulais juste avoir une chance.
4: Ouais.
5: C'est ce qui est arrivé.
4: Et là, euh avant le début de la saison dans la Ligue canadienne, t'es allé au camp d'entraînement euh, des Tiger Cats, as joué même des matchs hors concours. Là. Comment ça a été ton expérience, justement, de côtoyer des joueurs professionnels?
5: Euh, c'est vraiment le fun qui est enrichissant parce que, d'habitude, quand on est à Laval, est, oui, c'est bourré de bons joueurs, mais quand arrives pro, c'est vraiment une autre étape, un ouais. autre
4: système. Ah, c'est clair. Et les gars sont vraiment
5: bons, donc je pense que tu travailles vraiment plus fort Surtout que j'étais un choix de septième ronde, c'est quand même fort dans le repêchage. Donc, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente. Selon moi, je pense que ça s'est bien passé. Euh, j'ai fait le camp, j'ai joué les deux matchs hors concours. Et à la fin du camp, j'ai rencontré les, les directeurs généraux de l'équipe. Ils m'ont dit, écoute, euh, on n'avait pas vraiment beaucoup d'attente avant toi, mais tu nous as vraiment impressionnés. On a aimé ce que tu as fait. Par contre, on va te renvoyer à l'école pour ta dernière saison. Puis on aimerait ça de te revoir la l'année prochaine.
4: OK. Et là, justement, ça fait un super pont avec ma, ma, ma dernière question. Justement, là, c'est ta dernière année à Laval. Il te reste euh, maximum là, deux parties à ta carrière universitaire. Euh, c'est quoi tes plans pour l'an prochain? Est-ce que c'est Hamilton euh, coûte que coûte?
5: Euh, ben dans le fond, c'est eux qui ont mes droits. Okay. Donc, eux autres, Hamilton, ont la priorité sur moi. Dans le fond, moi, je suis vu que j'étais une recrue puis j'ai je n'ai pas, pas d'expérience encore. Je vais prendre la, la première occasion qui se présente. Donc, ouais. Hamilton, s'ils veulent me, re me revoir au camp, ils vont me re-signer. Moi, je vais signer là-bas. Puis, c'est dans mes plans de retourner au camp euh, en mai prochain à Hamilton.
4: OK, mais dans le fond, ils ont, ils ont tes droits, mais tu n'as pas encore de contrat. Donc, s'ils veulent t'inviter à leur camp d'entraînement, ils doivent te faire signer un contrat, c'est bien ça?
5: C'est ça, exact. Ils okay. ont la priorité sur moi. Donc, ils, ont, ils vont décider est-ce qu'on leur signe ou est-ce qu'on ne leur signe pas. Donc, s'ils décident de me re-signer, ils vont me faire une offre. Moi, je vais la signer. S'ils décident, OK, non, on ne leur signe pas. Et là, dans ce cas-là, je deviens
0: un agent
4: libre okay.
5: complet, puis je peux signer avec n'importe qui dans
4: l'île. OK. Ah ben excellent. Ça nous éclaire là-dessus. Euh, merci beaucoup, Nicolas, pour euh, cette entrevue. Évidemment, là, on te souhaite là, la meilleure des chances euh, contre les Mustangs euh, samedi. Ça serait le fun là, de revoir la Coupe vanille à Laval cette année.
5: Yes, en effet. Ça serait... ça serait une belle, une belle
4: clôture de carrière. Ah, clairement. Puis justement, en plus, comme pour un vétéran de dernière année comme toi, ça serait, ça serait la frise sur le... sur le gâteau. Oui, exact. On ne pourrait pas rêver
5: mieux.
4: Bon, ben, merci, Nicolas. Je te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci.
5: merci à toi.
4: Salut. Donc, c'était Nicolas Gué, garde du Rouge et Or, garde de dernière année. Et euh, vraiment, là... C'est euh, j'y crois vraiment pour le Rougeur cette saison. On a vraiment un, une excellente équipe de football euh, sur le terrain et contre les Mustangs. Évidemment, les, les, les Mustangs qui ont connu une saison euh, record en Ontario cette saison, partent peut-être un peu favori. Mais j'ai vraiment confiance en notre Rougeur et euh, j'espère vraiment là, que, euh, que justement euh, ça va. Euh, J'espère vraiment que justement le, le, le rougeur va pouvoir euh, surprendre et euh, gagner là, la Coupe Mitchell. Et pourquoi pas ensuite la Coupe Vanier lorsqu'on va arriver contre les équipes de l'Ouest. Petite mise à jour là, avant d'aller à la pause pour le match du Canadien. C'est maintenant 4-1 pour les Devils du New Jersey. Euh, Jasper Bratt là, a marqué... Euh... Le quatrième but, on avait déjà Doggy Hamilton qui en avait un et Jack Hughes qui avait les deux votes du côté du Canadien. Là, c'est Evgeny Dadonov qui est le, le marqueur. Mais ouais le, les Devils, là, sont vraiment très forts. Là, ils dominent le match 37 à 26 au niveau des, des tirs au but. Donc, Jake Collin qui est devant le filet, évidemment, il fait très bien. Tes 33 arrêts, on peut pas euh, ne peut pas lui en vouloir là-dessus. Mais vraiment, là, c'est euh, un match très... Bien, plus difficile aujourd'hui pour le Canadien. Euh, avant d'aller à la pause, j'ai euh, un autre dernier petit sujet pour vous à vous parler là, au niveau de, de l'actualité. C'est euh, du tennis parce que euh, Félix auger aliassime notre Québécois de l'Ancienne-Lorette, est présentement au tournoi final de l'ATP. Donc, pour ceux qui savent c'est quoi les finales de l'ATP? C'est le tournoi qui regroupe les sept meilleurs joueurs au classement euh, sur l'année civile là, de 2022, plus un joueur qui a remporté un grand chelem. Et là, euh, Félix Auger-Aliassime, il s'est qualifié pour euh, ce tournoi de fin de saison. Et là, aujourd'hui, il vient de signer une victoire plutôt remarquable puisqu'il vient de battre nul autre que le légendaire Raphaël Nadal. Nadal qui, justement, suite à cette défaite, est maintenant éliminé euh, de la compétition. C'est vraiment euh, dommage pour lui. Mais euh, Félix auger là qui avait commencé son tournoi avec une défaite contre Casper euh, Roode, et là, euh, une victoire contre Raphaël Nadal, ça fait en sorte que euh, le Québécois est maintenant avec une fiche de une victoire et une défaite. Donc, Casper Roode a ensuite euh, battu là, Taylor Fritz, l'Américain. Ça, ça fait en sorte que Casper euh, Roode est maintenant euh, assuré d'une place en euh, demi-finale euh, dans ce groupe au final de l'ATP. Donc, Félix Ojaliasim va jouer son troisième match son mois jeudi. Il va jouer contre l'Américain Taylor Fritz pour une place en demi-finale. Et euh, ensuite, ben, justement, on va avoir les demi-finales, on va avoir la finale. Et on sait que de l'autre côté, il y a euh, notamment les deux Russes, là, Andrei Roublev et euh, Danil Medvedev, qui se sont servis toute qu'une bataille là, hier, euh, gagné par Andrei Roublev. Novak Djokovic, qui est là également, euh, puisqu'il a gagné l'Open d'Australie en début de saison. Il euh, y a également Stefanos Titipas, le grec, qui est toujours dangereux. Donc vraiment, un tournoi qui est à suivre. Et c'est sûr qu'à l'émission de la semaine prochaine, je vais vous en reparler. Et on va parler Coupe du monde dans le reste de l'émission parce que Simon Tremblay et Mathis Bouchard-Rouleau s'en viennent. Mais euh, juste avant, ben on doit s'arrêter pour une pause publicitaire. Donc, vous écoutez Bois Vert Radio sur les ondes de Chis 94 94.3. Restez avec nous. Au retour, on parle soccer.
3: À vide de découverte, tu vas être
2: informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes visite le www.schiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est rendez au rendez-vous au www.chiz.ca. Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie, j'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeules, et mon équipe de chronique heureuse, on te jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Remis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de 694 94.3. Cap capté par son receveur, touché,
4: la Coupe Mitchell, c'est ce samedi et c'est sur les ondes de 94-3. Le champion de la saison universitaire au Québec, votre Rouge et Or de l'Université Laval, se frottera au puissant Mustang de l'Université Western Ontario afin d'accéder à la Coupe Vanier. Ne manquez pas l'avant-match dès 14h30 en compagnie de Pascal Louvier et Victor Marchand. Rouge et Or, Mustang, ce samedi 15h sur les ondes de Schiz 94.3. Jexcel.com
6: recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes du primaire et du secondaire. L'aide au devoir, Jexcel.com c'est un emploi très stimulant, valorisant et gratifiant avec un horaire flexible et stable et un salaire compétitif. Que ce soit en personne ou en ligne, joins-toi à l'équipe de tuteurs et tutrices
2: de jexcel.com. Postule dès maintenant au j-e-x-c-e-l-l-e.com. T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter le démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flot des sorties musicales. Écoute Des Mineurs, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs des 21h sur les ondes de Sheez
1: 94,3. Salut, ici Alex Bayergeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. Parle de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, sintonisé, le deuxième service du réchaud sur les ondes de chez 94.3. On est de retour à Boisvert Radio
4: sur les ondes de chez 94.3. C'est maintenant là, le segment pour les fans de soccer parce qu'on a en studio eh, Mathis Bouchard-Rouleau et eh, Simon Tremblay. Eh, bonsoir, les gars. Bonsoir, Charles. Salut, Charles. Ça ah, bien? Ça va très, très bien. Je suis très content de vous avoir avec, avec vous parce que c'est la dernière émission de Boisvert Radio avant le premier match de la Coupe du Monde de soccer oh. qui commence dimanche au 14.
6: <rire> un gros match 14 équateur pour commencer.
4: Yes! Ouais, ça va être un peu mollo, mais les gros <rire> matchs vont venir. Là, on, on, on va s'entendre là-dessus. Euh, et qu'est-ce qu'il y a de spécial là, avec cette Coupe du Monde, justement, 2022? C'est que le Canada est là pour la première fois depuis 1986. Puis euh, on, a, on a vu le parcours là, de l'équipe en qualification. C'est vraiment incroyable. On a vraiment une, j'ai envie de dire une génération dorée qui est là avec le Canada, qui va, qui va pouvoir là être là dans quelques années. On sait en 2026, il va y avoir des matchs mm -hmm. probablement au Canada et aux États-Unis aussi. Euh, C'est quoi vous attendre pour l'équipe cana canadienne là, euh, au 14?
3: Euh, premièrement, le Canada, faut le dire, ils ont eu un super beau, euh, super beau parcours pour les qualifications. Malheureusement, je trouve qu'ils ont pogné un pôle un peu plus difficile euh, comparativement aux autres. Ouais, euh, je serais pas étonné de voir la Belgique puis la Croatie, de mon côté, euh, bien réussir. Pour le Canada, malheureusement, j'étais un peu pessimiste pour cette édition de la Coupe du Monde. Euh, on a des joueurs qui, je trouve, n'ont pas vraiment d'expertise dans l'international encore. Euh, surtout qu'avec la Croatie, on ne sait pas ce qui peut arriver avec Luka Modric puis la Belgique qui est déjà très bien établie. Euh, C'est pour ça que, de mon côté, j'étais un peu pessimiste je vois le Canada finir troisième malheureusement, même devant si le on, Maroc. Euh, ouais, devant le Maroc, euh, même si le Canada a eu un très beau parcours comme je le mentionne, euh, mais de toute manière, je me suis dit juste, c'est un échauffement pour la Coupe du Monde 2026.
6: On l'espère. Yes, pour ma part, moi je pense que le Canada va finir deuxième du groupe, Ils vont causer là, la surprise dans le groupe F. Le Canada est jeune, il est rapide avec Davies, euh, qui revient d'une longue blessure. Sinon, on a aussi Jonathan David à l'attaque, ouais. un excellent attaquant qui joue pour le LOSC. Sinon, avec les Québécois, Samuel Piet ouais. aussi. Moi je pense, pense que ouais. ça fait 36 ans que le Canada n'a pas été à la Coupe du Monde. Il va arriver là avec le couteau entre les dents ils vont réussir à surprendre <rire> la vieille Croatie et ben le jeune Maroc là, moi j'ai vu la Croatie quatrième, le Maroc troisième ah, mmh. et euh, Canada deuxième mais euh, la Belgique va quand même finir en tête de ce groupe là ça c'est sûr et certain. Per Permettez-moi l'anglicisme ça serait une méchante drop pour les finalistes de 2018 mmh. certainement. Oui euh, moi je pense qu'en 2018 c'était tout simple Ben pas de la chance parce que quand même il y avait une belle équipe euh, mais je pense qu'avec les brio de Modric qui a vieilli mmh. un petit peu avec le temps, euh, il s'est quand même passé quatre ans moi je pense que la Croatie Là, sera pas aussi dominante. Il faut dire que Madrid a eu
3: une très bonne saison la dernière avec la Champions League qui a remporté ouais, euh, finalement. Avec le Real Madrid. Il ouais,
6: faut dire que je ne suis pas un fan du Real
3: ouais. Madrid. J'espère <rire> que, que tu as raison, Mathis. J'espère que tu sauras me contredire là-dessus. Je ouais, pense bien.
4: Ouais, moi, de mon côté, c'est clair que, bon, en numéro un, la Belgique est intouchable. T'sais, je vous le dis tout mm -hmm. de suite, moi, la Belgique, j'ai vu en finale euh, dans cette Coupe du Monde. Vraiment, des... tu Kevin De Bruyne. Là, mm -hmm. Je l'adore, ce gars-là. C'est tellement un, un, un bon joueur de soccer. Et euh, c'est peut-être le cœur des partisans qui parle, là, mais je vais être d'accord avec Mathis là-dessus pour euh, la deuxième place là, au Canada. Euh, comme je l'ai mentionné, la Croatie a perdu des joueurs es comparé à 2018, des joueurs aussi qui ont vieilli, qui sont rendus dans des clubs un peu moins euh, prestigieux. Du côté du Maroc, je pense que la perte de Amin Arit, là qui est arrivée euh, dimanche, là, et qui est sortie en civière euh, lors de son match avec l'Olympique de Marseille, ça va faire très mal parce que, je regarde le milieu de terrain du Maroc, et c'est quand même assez désert. Là, on sait mm -hmm. qu'on a Akim Ziyech à l'attaque, Ashraf Hakimi à la défense. Mais après ça... Euh, y a... Après ces deux noms-là, on
6: sait... Après, il y a moins de profondeur. Il
4: n'y <rire> a, a plus vraiment de profondeur. Anne Nesri, je pense, à l'attaque qui est quand même très fort. Yacine Bounou aussi. Mais euh, vraiment, là, je pense que le Canada va, va, a, a les outils pour vaincre le Maroc.
6: Ils n'ont pas de mauvaise équipe, le Maroc. Moi, je pense que ce match-là, Maroc-Canada, va être un excellent match. Mais je pense que, justement, comme j'ai mentionné tantôt, qu'est-ce qui va faire la différence pour le Canada? Ça va être le fait que ça fait 36 ans qu'ils n'ont pas été là mm -hmm. puis qu'ils vont arriver à la
4: Coupe du monde avec un seul but, c'est de rendre fiers les Canadiens. Oui, puis euh, on, on a vu le travail là, de John Erdman lorsqu'il a pris euh, le, les reines là, de cette équipe-là, a vraiment transformé la, la mentalité de l'équipe. On a vraiment une, une mentalité axée sur la vitesse une mentalité de gagnant. Et c'est ça qui a manqué, euh, je pense, là, au Canada dans les dernières qualifications vers la Coupe du monde. Et euh, là, on arrive justement là, là c euh, ça va être le fun.
6: Yes, yeah, ça va être le fun. Puis je suis bien d'accord avec toi, Charles. C'est vrai que le Canada a eu une... Euh... Une, une qualification pour la Coupe du Monde qui était incroyable. Ouais. On a tout simplement vu là, une vraie équipe. Puis euh, c'était vraiment le fun de voir ça parce que c'est plaisant de pouvoir prendre pour notre pays ouais. euh, mm -hmm. dans un sport qui est typiquement européen. Donc, euh, j'espère un match Canada-France dans cette Coupe du Monde. Ah oui? <rire> <rire> Ils
3: se pognent-tu -il dans les forces de boue? Euh, les... Je ne tu sais ]imes?
6: pas. Ça va, je pense que ça, cas, ça dépend de, du je pense classement. Que... C'est fini deuxième. Ouais, je, pense que et la fr...
4: je pense que la France est dans le groupe D. Fait qu'il faut, pour s'affronter, ça, ça serait encore le final. Mm
6: -hmm. Ouais, je pense que c'est ça. Là. Quelque chose comme ça, mais <rire> ça serait assez incroyable avec nos cousins les Français.
4: Ah, imagine. Puis justement, on pourrait parler de la France, pourquoi pas, parce que c'est yes. notamment là, une des forces en présence et, euh, évidemment, là, les, comme on le sait, les vainqueurs de l'édition 2018 mm -hmm. de la Coupe du Monde. Est-ce que, selon vous, là, le, la France a ce qu'il faut pour euh, ramener la Coupe à la maison, une deuxième année de suite? Ben une deuxième édition de suite. Oh, non! Moi,
6: je pense qu'avec la... ben en fait, il y a Pogba et puis Kanté qui sont voilà. pas de la Coupe
4: du Monde. Et voilà. Puis en plus, aujourd'hui, il y a Christopher Nkoukou aussi qui a Également, forfait. Également,
3: Nkoukou qui était. C'est un... pas une blessure? Oui, une blessure. Je pense que c'est une blessure. Bah, ouais, Déclaré est forfait, vrai, étant donné qu'il est, est blessé, oh, là, il est okay, blessé est bon.
4: justement au début du regroupement français. Puis là, mm -hmm. euh, il... ah, ça, est à l'entraînement, c'est blessé à
6: l'entraînement, une ouais, dommage. Mais c'est ça. Je pense qu'avec euh, Pogba et Kanté qui seront pas là, un milieu qui est vraiment très jeune. Et mm puis -hmm. euh, sinon, à la défense, on a des bons joueurs. Varane, Koundé, c'est des gros noms. Encore une fois, qui peuvent ouais. être très bons, mais ils ne sont pas constants. Donc, je pense que ça va être ça le problème de la France. On va marquer mm -hmm. des buts, mais on va s'en faire marquer énormément.
3: Moi, tu vois, je suis euh, en désaccord. Je pense même que la France sont des très bons joueurs en forme présentement. On parle de Karim Benzema qui gagne le Ballon d'or. Euh, Kamavingo, Tchouameni qui ont participé euh, au passage du Real Madrid pour la Ligue des champions. On mmh. a un Lugo Harris en ce moment. Un Saliba aussi qui fait peur avec ouais. Arsenal présentement qui sont au top euh, du tableau. On a aussi un Konaté, pour moi, à ma part à Liverpool, qui est un très bon joueur. Je serais pas euh, étonné de voir la France aller loin, mais je ne les vois pas malheureusement remporter une deuxième Coupe du Monde de suite.
4: Il est d'accord avec toi. Justement, parlons-en, c'est laquelle des équipes vous voyez remporter la Coupe du Monde, vite de même? Et
3: je suis pourquoi? Pour <rire> je suis partagé, on dirait, entre l'Argentine, qui selon moi est prêt à tout donner pour euh, cette édition-là rire, là, je pense qu'il n'est pas d'accord. Ben, l'Argentine, je veux dire, ce pas un mauvais
6: choix, parce qu'on sait pas ce que Léo Messi, le magicien, peut ça. faire. Ouais, mais, vas-y, continue. Mais si.
3: je pense que mon coup de cœur à moi, c'est le Brésil. Qui a une équipe très complète Je sais qu'à chaque année, on le dit, le Brésil, ils ont la meilleure équipe ouais. Mais je pense que cette année, là, ils, ont, ils ont de quoi pour faire de quoi de beau là. Écoute, puis ils ont,
4: ils ont tellement de profondeur en attaque qu'ils ont même pas pris Roberto Firmino Oui,
3: ça, ouais. ça a été ouais, un trou
4: <rire> <rire> Puis c'est euh, ça, j'ai nommé euh, l'autre fois là, tous les attaquants du Brésil Neymar, Richard Lyson, Vinicius Junior, Rodrigo, Gabriel Martinelli Il y en, y en a tellement, puis il y, y en a que j'oublie, c'est mmh. sûr là. Jesus Gabriel Jesus, c'est ouais. Colin, David. Anthony Oui, <rire> Oui, ouais, Anthony. Donc, vraiment, le, le Brésil a beaucoup de profondeur à l'attaque. On a vraiment deux pistons, là, deux milieux défensifs, en hein, Casemiro et Fabinho, qui euh, sont vraiment euh, in, indélogeables, je pense. Euh, ça va jouer peut-être au niveau de la défensive. Mais encore là, Marquinhos est solide. Thiago euh, Silva. Thiago Silva est solide aussi. Alexandro aussi mmh. sur l'aile. Dans les, dans les buts, on a quasiment les deux meilleurs goalers de la Premier League. Ah oui. Ouais. C'est quoi les faiblesses du Brésil? <rire> Le,
6: le Brésil n'a pas de faiblesse en tant que tel. Moi je pense tout simplement que euh, Premièrement c'est sûr et certain qu'il se rend très loin dans la Coupe du Monde Ah c'est sûr euh, Je pense juste que la, la seule chose qui peut arriver euh, ça serait de la malchance en fait là. Par exemple une demi-finale en tir de barrage perdu par exemple mm -hmm. ouais. euh, Mais de mon côté le Brésil est très bon, je les adore Vinicius, vitesse, on a Neymar le magicien également, on a un bon milieu une bonne défense, des bons gardiens euh, mais moi, je suis un Espagnol. Oh! Okay. Ouais, J'ai toujours été pour le FC Barcelone. Euh, la Liga, c'est ma ligue. Puis je pense qu'on a une équipe qui est extrêmement jeune, mais euh, peut-être que ça ne sera pas cette année. Mais en même temps, je pense qu'on a des chances avec Gavi, Rodri, Pedri au milieu de l'expérience la... de avec Busquets, Koke. Euh, à l'attaque, on a Ansu, Asensio, Morata. En défense, Torres, Alba, Carvajal. Je pense que euh, l'Espagne peut aller très loin euh, dans cette Coupe du Monde-là, en plus qu'ils ont euh, un pool euh, relativement quand même assez facile. Je pense ben. qu'ils vont être capables de bien s'échauffer en fait contre le Japon, contre
4: l'Allemagne. Puis après ben. ça, euh, ils vont être capables d'aller loin. Tu vois, moi, je pense que ça va être plus une Coupe du Monde de transition pour l'Espagne parce que, justement, on a, on a tous les, les, les gros ténors qui, qui sont partis là, dans les dernières années. Là. On a quasiment juste Sergio Busquets là, puis Jordi Alba de cette génération-là qui est toujours là. Ça va être... J'ai confiance aux jeunes. Si jamais ils sont capables de se rendre loin, c'est sûr que c'est une équipe qui va être très intéressante à, à suivre dans cette Coupe du Monde. Mais en, encore là, dans le pool, en partant, tu l'Allemagne qui, euh, pour moi, est une équipe supérieure. Et ensuite, après ça, si on termine deuxième, c'est la Belgique en huitième de finale. Donc pour moi, l'Espagne, ça va être très, très, très compliqué là, de se rendre loin. Je suis quand même d'accord.
6: Euh, <rire> mais c'est ça, moi, je pense que l'Allemagne, cette année, encore une fois, la Mannschaft ne passera pas la force de groupe. <rire> oh! Ils ont tellement de la difficulté, les Allemands, c'est incroyable. Euh, Peut-être que ça va être le déblocage, euh, puis qu'ils vont se rendre loin. Mais euh, je pense mmh. quand même que ce sera le Japon qui finira deuxième oh. de ce groupe. Ils vont causer la surprise avec le jeune du Real Sociedad de Kubo. Vous le connaissez peut-être pas. là. Oui, mais oui, ben, ça, Kubo, c'est <rire> l'enfant du Real Madrid. Mmh. Oui, ben, c'est ça. Ben, il est... Pour de vrai, euh, j'ai lu beaucoup d'articles qui disent que Kubo, qui a juste 22 ans, va lider le Japon. Et euh, puis le Japon sont toujours rapides. Hein? Ouais. Les Japonais c'est un peuple tellement travaillant, <rire> tellement. Pour de vrai, moi j'ai confiance en Japon. Ils me surprennent à toutes les éditions. Euh, moi je pense que cette année ils vont finir deuxième, puis que ils, ils se rendront peut-être pas énormément loin là, mm -hmm. mais je pense qu'ils vont réussir à déloger l'Allemagne de la deuxième place. Tu commences à parler
4: des surprises, Mathis. Moi, je dis qu'on s'en garde pour après la, la pause musicale. OK, OK. Donc, on s'en va écouter Zaga, Zagata avec Naturel. Et ensuite, on continue la discussion là, sur la Coupe du Monde. On va parler des surprises, on va parler des absents. Vous ne voulez pas manquer ça. Donc, restez là à Boisvert Radio. Vous écoutez Chiz 94 94.3.
7: J'ai perdu le fil entre les filtres et les textos. Elle se fait traiter comme un animal dans une chambre de motel à Montréal. Elle fera la une des nouvelles. la du clavier cruel, on continue comme si c'était normal. Pourquoi on est programmé comme des logiciels. Pourquoi pour garder les yeux rivés sur nos seuls Au corps je ton appel comme un amant infidèle. On est tous un peu artificiels. Tu veux de tout modifier. Pourtant, les faciles. Il se fait découper comme du bétail. Pourquoi Par un ado qui joue le samouraï. Pourquoi on en fait la une des nouvelles. Mon dieu, que le monde est, est cruel. On prend ouais. une comme si c'était.
4: Zagata est naturel, c'est ce que vous venez d'entendre à Boisvert Radio. Euh, on est de retour là, avec Mathis Bouchard-Rouleau et Simon Tremblay là, pour le dernier segment de l'émission. On parle de la Coupe du Monde. Euh, Mathis dit avant la pause qu'il voit le Japon créer une surprise à la Coupe du Monde. Simon, toi, de ton côté, est-ce que tu as une formation là, que, tu, que tu vois là, créer la surprise?
3: J'ai un bon coup de cœur pour l'Uruguay. On okay. a en ce moment Qui est assez surprenant avec Liverpool Puis on a le Valverde aussi au Real Madrid Qui est ouais. tellement en bonne forme présentement On a aussi des bons joueurs d'expérience comme Cavani-Soiré Je pense qu'il pourrait apporter un bon côté Puis, puis oui. aussi Olivera puis Guimanez qui font des bonnes saisons Au niveau de la défense cette année
4: Oui certainement, puis en plus je regarde l'Uruguay Avec le Portugal, mm -hmm. il, y a bien, il y a bon moyen de terminer Comme au deuxième rang ou pourquoi pas Devant le Portugal ouais. au premier rang euh, Donc, Puis en plus, si on termine au premier rang après ça, peut-être, genre, Serbie, Suisse, Cameroun, on voit le, 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 le chemin qui peut, euh, ouais. qui, peut qui peut potentiellement s'ouvrir pour eux. Donc, euh, ouais l'Uruguay, euh, choix est euh, très intéressant. Bien d'accord avec ça aussi, moi. L'Uruguay, je pense
6: que je les vois finir premiers même avant le Portugal. Hum, moi aussi. Une équipe complète, pour de vrai, puis euh, très bonne à l'attaque également. Puis je pense que, pour de vrai, ils peuvent se rendre très loin.
4: Ben, 100 puis justement, j'ai envie qu'on parle un peu de l'Angleterre, pourquoi
3: pas? Parce ouais, que c'est
4: une des puissances qu'on n'a pas encore parlé ouais. depuis le début du segment. C'est quoi votre feeling sur l'Angleterre ouais. et lors de cette Coupe du monde?
3: Tu vois, j'avais hâte qu'on en parle parce que Mathis, lui, est pour l'Espagne. Moi, je suis un grand fan de la BPL. L'Angleterre, à chaque année, c'est sur eux que je mise. Par contre, je trouve que c'est un, une formation qui a beaucoup de pression présentement. Ils se font oh, beaucoup oui. dire « ramenez-la à la maison ouais. ». Ouais, Puis ouais, depuis la Coupe du monde longtemps. 2018, euh, je trouve que ça commence à être de pire en pire. Ouais. J'espère qu'ils vont avoir un bon parcours. Ils ont une bonne formation sur le papier. Euh, mais je serais quand même pas surpris de les voir perdre en demi-finale <rire> ou même encore de finale cette année. Là. Ah, mais en, en effet...
6: Moi, l'Angleterre, euh, c'est que à, durant l'euro, en fait, j'avais mentionné au début de l'euro que l'Angleterre gagnerait euh, cette compétition-là. Malheureusement, défaite crève cœur contre ah, l'Italie en mentionner. finale. Ouais. Mais moi, je pense que l'Angleterre, ils ont trop de pression. Euh, pour de vrai, c'est sûr et certain qu'ils ont une jeune équipe, donc mmh. une équipe qui a le potentiel en fait, de couler sous cette pression-là. En plein ça, puis c'est ce plein... ça qui est arrivé en fait là, en finale de l'Euro. On a envoyé Rashford de Saka, on a envoyé Sancho au tir au but. Les trois ont manqué leur penalty. Ouais. C'est ça qui a coupé les jambes à l'Angleterre. Sancho qui va être absent euh, ouais. durant cette Coupe du Monde-là. Mm -hmm. euh, moi, je pense que l'Angleterre, ben, plus ça va, plus on vieillit avec Harry Kane, il s'en et Puis moi, c'est Harry Maguire, décevant. <rire> on, on en voit passer sur les réseaux sociaux. Ouais. Un clown ou un joueur de soccer. C'est ce qu'on se demande. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, il a été sélectionné pour cette Coupe du Monde-là. J'espère qu'il ne jouera pas trop de minutes parce que pour vrai, il peut juste nuire à l'Angleterre, selon
3: moi. Mais il faut savoir qu'on a Ramsdale, on a Wright, qui est bon avec Arsenal cette année. Ouais. On a aussi Ben Saka que, que je devrais inclure. Ouais. On a Foden, mais comme on dit, c'est des, des jeunes joueurs. Je pense pas qu'on devrait absolument miser sur eux, surtout avec la pression et tout ça mm -hmm. qui se passe en ce moment.
4: C'est la ligue la plus riche du monde qui, qui les pousse au ça maximum. C'est vraiment beaucoup de pression. Par
6: contre, l'Angleterre a quand même un pool qui va être assez facile. On ouais. va avoir ouais. un, un bon match là, contre les rivaux d'à côté, le Pays de Galles. <rire> ouais. eh, mais sinon, mais... on va croiser l'Iran les États-Unis après ça. C'est sûr ouais. que je pense que l'Angleterre va quand même finir premier du groupe. Euh, mais après ça, j'imagine que dès qu'on va croiser une grande puissance, là, euh, il risque de tomber. Oui. Puis tu mentionnes
4: les États-Unis, mais j'ai quand même envie de dire que cette équipe-là a le potentiel de surprendre. Tu des gars comme Giovanni Reina, Christian Pulisic, Timothy Weah, es à l'attaque. Ouais. Ça a l'air de... C'est encore des, des très, très, très jeunes joueurs, peut-être mm -hmm. un peu moins. je euh, suis ben, encore là, 24 ans, j'ai l'impression que ça ouais. fait mm -hmm. 7 ans qu'il est, qu est dans, le, dans le game, justement. Puis qu'il arrive. Weston McKinney aussi avec la Juventus, ce que je trouve très mm -hmm. impressionnant. Donc, euh, de mon côté, là, si j'avais une surprise à gager, ça serait... Ben, on a parlé du Canada plus tôt, là, que je vois ouais. passer en huitième de finale.
3: Mais les États-Unis aussi, c'est une équipe que, mm -hmm. que, que je vois justement un certain potentiel chez eux. Je suis d'accord, puis je verrais même un bon mm -hmm. côté défensif. Euh, des États-Unis. Ouais. Tout au long de leur qualification on les a vus concéder à chaque fois peu de buts ou même pas de buts. Ouais. Moi, je pense que les États-Unis, cette année, s'ils misent sur leur défense, euh, ils ont le potentiel de se rendre loin aussi. Là.
4: Exact. Puis en plus, il ne faut pas sous-estimer Sénégal ou euh, Pays-Bas, mais si jamais on termine deuxième derrière l'Angleterre, on, on a un match prenable pour se rendre encore de finale. effectivement Donc, on ne sait jamais. Hey les gars, j'ai envie de parler un peu euh, des grands absents de la Coupe du Monde. Yes. On a parlé au niveau des joueurs, là, Paul Pogba, N'Golo Kante, qui sont, qui sont pas là. Euh, Timo Werner également du côté de l'Allemagne, qui ça va faire très mal. Euh, Diogo Jota du côté du Portugal également, qui est blessé. On parlait des Pays-Bas, Giorgino Wijnaldum aussi, qui est blessé. Ben Chilwell chez l'Angleterre. Euh, on a une, une grande liste, mais également au niveau des, des, des équipes. L'Italie, elles sont où? <rire> L'Italie, après avoir gagné l'euro. Ils gagnent l'euro, ils se qualifient même
6: pas pour la Coupe du Monde. C'est sûr et certain qu'ils n'ont pas été chanceux. Là. Je veux dire, c'est un match Portugal-Italie en barrage. Mais tu sais, même à ça, pourquoi cette équipe-là se rend là euh, Écoute, moi, je pense qu'il y avait tout simplement un grand excès de confiance. Là, on peut aussi se rappeler que l'Italie avait eu la plus grande séquence ouais, de l'histoire d'un match défaite. invaincu. Mm -hmm. ouais. Et là, ils ne sont même pas de la Coupe du Monde. C'est quand même assez absurde. Euh, mais pour de vrai, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette équipe-là. Euh, mais il n'était pas absent, d'ailleurs, à l'autre ouais, Coupe du Monde ouais, également. Ouais, euh, ça vrai. va
4: faire deux Coupes du Monde qui manquent. Deux mangent, Coupes là. du Monde de suite. Puis si je ne me trompe pas, ça fait genre 52 ans qu'il n'avait pas manqué avant 2018. C'est de incroyable.
6: C'est incroyable. En plus, ils ont une très bonne équipe là, avec des Donnarumma, des Verratti, entre autres. Ouais. C'est sûr que leur défense, ça en vient quand même assez vieille. Mm -hmm. Même à ça... Je veux dire, les Italiens ont quand même de la relève en défense, mais ouais. pour vrai, tout simplement, j'imagine que c'est une question de chimie d'équipe et, et puis d'entraîneur de, qui joue euh, quand même souvent là, un grand rôle là-dedans. Ouais.
4: Puis aussi une part de malchance de Tépiné, le Portugal ça. dans les barrages. En plein euh, ça. On n'a pas été très très chanceux. Là. Effectivement. Au niveau des autres équipes là, qui sont absentes, on a nommé tantôt là, pendant la pause l'Égypte, l'Algérie notamment au niveau de l'Afrique, qui on est plutôt euh, surpris de ne pas les voir là. Euh, Sinon.
6: Moi, je suis pas rajouté un, Charles. Oui. On s'en est par... parlé un petit peu pendant la pause. <rire> moi, une équipe que j'aurais aimé voir à la Coupe du Monde aurait été ah, la oui. Norvège, Gerling Hollande ouais. Ouais. et le Martin Odegaard. Ouais. Moi, je pense que la Norvège, jeune, puis je veux dire, oui, ok. Ça aurait été rafraîchissant Ça aurait été plaisant de voir le meilleur joueur au monde en ce moment, selon moi, ah, oui. à la Coupe du Monde. C'est sûr que je peux pas. Pas en parler parce que c'est littéralement, c'est sûr et certain que c'est un très grand absent. Ouais. Euh, Hollande et la Norvège, là, disons, parce que à part Odegarde, euh, il ouais. n'est mm -hmm. pas très bien entouré.
3: Mais effectivement, je pense que ça aurait été très plaisant de le voir là aussi. Mais ça viendra. Ça viendra. Mais même à ça, aurez-vous pensé que la Norvège serait allée loin? Si on fait simplement miser sur Allende qui est en pleine forme en ce ouais. moment.
4: Mais ça me fait penser un peu au parcours que le, Porti que, pas que le Portugal, que le Pays de avait non. eu euh, lors d'un euro. Je pense qu'il s'était rendu en demi-finale euh, pas mal juste à cause de Garrett Bell. Puis là, on avait connu justement d'autres <rire> joueurs à, à travers cette Coupe du Monde-là. Peut-être que justement Alan là, il peut changer un match à là. Tout peut on... se passer dans une Coupe du
6: Monde pour vrai. Des... Ouais. On, avait... on peut penser à l'Islande, à la ouais. à dernière euh... Coupe du Monde. Pour de vrai, n'importe quoi peut arriver. Je pense que d'un coup, tu es qualifié. Ben, tu peux te rendre quand même loin mm -hmm. là, dès que tu mets sur des bons joueurs, comme la Norvège aurait probablement fait. Là. Puis en
3: vrai, c'est ça qui fait la beauté de ce tournoi-là c'est qu'on découvre plein de joueurs. Ouais. qui se démarquent pas en saison régulière mais qui ouais. arrivent là puis ils font briller leur pays on va voir au mercato d'hiver des joueurs inconnus mmh. qui vont
4: faire ouais. révéler exact. à la Coupe du Monde qui vont être vendus pour des vrai. gros montants d'argent
3: exact Puis même pour ceux qui suivent pas beaucoup le soccer je dirais que c'est le tournoi à regarder tu ouais Autant voir les rivalités, les joueurs se démarquer, tout ça, c'est vraiment C'est ouais. vraiment nice. Ah, c
4: vrai. Surtout que quand tu arrives, ben, tu es peut-être un peu moins en phase de groupe, là, mais quand, quand tu arrives à la phase éliminatoire, tu peux avoir des prolongations, des tirs au but, mm -hmm. c'est toujours des moments stressants à regarder. T'as ouais, Tu t es, t as un pool, puis là, tu prédit qu'une équipe allait gagner, puis là, tu veux absolument qui gagne, tu as mm -hmm. mis de l'argent là-dedans. Fait, <rire> <rire> fait que non, ça, c'est toujours des moments stressants et intéressants à suivre. Vrai. Et euh, tu parlais justement, euh, Simon, que peut-être, Ça peut être intéressant pour du monde qui suit moins le soccer, mais du monde qui suit le soccer depuis mm -hmm. des années, cette Coupe du monde-là va être très intéressant à suivre parce que tu, tu parlais justement pendant la pause que c'est une Coupe du monde un peu de, no, de, de nostalgie qui va mm -hmm. être justement la dernière page du chapitre international de plusieurs grands joueurs.
3: On parle là de Messi et Ronaldo qui ont eu une belle rivalité depuis presque 15 ans, ouais. voire peut-être se terminer sur ouais, leur dernière Coupe du monde. Euh, moi, en vrai, si Ronaldo se prend contre Messi, je suis désolé, mais je manque mon examen de peu importe le coup pour écouter <rire> chez je, le... je pense que ça va être
6: le match, de si ouais. contre, là. Je pense ça va être le match de l'année s'ils sont
3: contre, On a beaucoup de joueurs qu'ils ont marqué dans la génération, qu'on suit depuis qu'on est jeunes au secondaire, qui vont ouais. peut-être faire leur dernière Coupe du Monde. Vrai. Pour les nostalgiques, là...
6: Puis, tu sais, on parle de Ronaldo, on parle de Messi, mais il y a aussi euh, des bousquettes avec l'Espagne. comme <rire> <et>, euh, <rire> Alba. Puis ouais. même tantôt, on le mentionnait également. Même Sergio Ramos, mm -hmm. euh, qui n'est ouais, pas là est pas cette de cette édition-là. Fait On arrive dans la fin d'une ère. On voit les jeunes arriver. Euh, ouais. ben, Hollande, qui est tout simplement dominant. Euh, c'est pis... sûr qu'on va le voir à la Coupe du Monde un jour. C'est oui. sûr, c'est sûr. Puis mm -hmm. on arrive vers la fin avec Messi, avec Ronaldo. Puis pour vrai... Ça me rend quasiment. Ça, ouais. ça, me rend, ça, me, ça me rend spécial un petit peu. Oui. Je trouve que c'est toujours spécial, Mathieu. Ce qui est spécial, c'est que là, on
3: est super content, mais on sait qu'après, ça va être terminé. Ouais, faut en profiter. Faut en profiter. Ah, ben oui. Puis justement, le, le fait
4: que. C'est comme un peu une Coupe du Monde spéciale. On le sait que euh, là, on, ça va être au mois de novembre. On n'a jamais vu ça. Mmh, c'est euh, quand même spécial. Est-ce que ça, ça change, selon vous, l'ambiance de la Coupe du Monde?
6: Ben, moi, je pense que... Ben, premièrement, le, le 14, tu sais, c'est un pays où il fait très chaud. Là, fait ne pouvait ouais. pas faire ça en plein été à 45 degrés. Là, le max qu'on va avoir, <rire> c'est 25 degrés. Il n'y avait comme pas le choix. Euh, ouais. Moi, je pense que c'est sûr et certain mm -hmm. qu'on est moins un petit peu dedans. L'été est fini. Toutes les saisons de soccer sont terminées aussi. Il y a juste le soccer là, européen. Encore les ligues qui sont, euh, sont d'actualité. Mais je pense que... Un événement comme la Coupe du Monde, ah, c'est un événement mmh. qui te remet euh, dedans à toutes les fois. Puis ouais. dès que je vais avoir écouter la première minute du match 14 Équateur, ben je vais être
3: dedans mmh. à 110 puis je vais écouter la plupart des matchs de cet événement-là. Mais moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'à l'habitude les Coupes du Monde se font l'été entre les deux saisons. Donc ça, un, ça te permettait de patienter. Puis ouais. deux, ça amenait une énergie à l'été. Tu suivais tu, tu ça pendant ton été. Oh, ouais. Puis aussi, le fait que ça soit en pleine saison comme ça, je trouve ça dommage pour les joueurs parce que ça augmente euh, les causes de blessures, tout ça. Ouais, je voudrais pas sûr. que ça vienne nuire les saisons. Euh, on parle, là, mais mettons, avec Liverpool, moi je voudrais pas que <rire> ça vienne euh, nuire. C'est sûr et certain qu'avec un bon début de saison comme ils ont eu, tu ne veux pas perdre de
6: joueurs.
4: <rire> oui. Puis <rire> justement, moi, en tant que fan de tennis, ça me fait penser à l'Open d'Australie qui a toujours lieu au mois de janvier. T'sais, on en nos Canadiens en plein mois de janvier à 6 heures du matin, ouais. pendant qu'on se lève puis on va à l'école, puis après ça, on joue au hockey. Mm -hmm. Toujours le fun, justement, de, de suivre ça, Open Australie. Mais là, justement, le fait que la Coupe du monde soit là en plein hiver, tu pour nous, au Québec, ben Là, présentement, c'est peut-être plus l'automne. Mais... C'est spécial. Il va, il va ouais. neiger pendant la, la Coupe ouais. du Monde. Es, c'est quand même spécial. Fait que, mettons, je ne sais pas moi, un enfant du Québec qui découvre le soccer pendant la Coupe du Monde ne ouais. pourra pas nécessairement aller jouer sur le terrain. C'est un exact. peu dommage. Là. Mais
6: l'avantage, Charles, ouais. c'est qu'il va pouvoir écouter un match de la Coupe du Monde et ensuite aller écouter un match du Canadien de Montréal. Ah, ça, Donc, on fun. va avoir un beau contraste puis il va pouvoir choisir <rire> si son sport, c'est le hockey ou le soccer.
4: Exact. Hé, hey, les gars, merci beaucoup d'avoir été là. On arrive là, à 21h59. C'est euh, la de l'émission. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Honnêtement, très belle discussion. Puis ça met la table là, pour la Coupe du Monde. Donc, yes. comme vous l'avez mentionné, 4h Équateur, le premier match, dimanche à 11h, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Donc, c'est un rendez-vous. Écoutez, vous pouvez suivre ça probablement sur vos sites internet ou ARDS. Donc, c'est sûr que euh, le rendez-vous, euh, le plus grand rendez-vous de, de soccer là, au monde, là, c ça commence dimanche.
3: Puis euh, je vous invite à ne pas manquer ça. <rire> Un énorme merci, Charles, de nous avoir reçus. Yes, merci vraiment beaucoup. Nice. Vraiment nice. Puis euh, on se refait ça. Ah, yes, ben, clairement,
4: je vous inviterai euh, <rire> probablement pour faire des chroniques pendant la Coupe du Monde. Es, euh, Parfait. Mardi prochain, je ne sais pas, je pense que c'est mercredi, je pense le premier match du Canada, euh, mercredi prochain. Donc, ben, pas demain, évidemment, le mercredi euh, suivant, Le mercredi le 23 novembre. Donc, euh, à suivre, là, évidemment, c'est sûr que je vais parler de la Coupe du Monde à Boisvert Radio. Euh, dans les prochains,